0: Bonjour, c'est Isabelle Giordano. De tous mes engagements, j'ai retenu une leçon. Avec un peu de volonté et une bonne dose d'intrépidité, on peut vraiment changer nos vies, celles des autres, changer le monde en un peu mieux. Bref, on peut rendre possible l'impossible. Parce que la philanthropie est l'une des clés pour de meilleurs lendemains, nous avons voulu dans ce podcast vous présenter les intrépides, ceux qui se mettent au service des autres.
1: cet épisode, direction l'Italie pour découvrir une initiative inédite portée par la Villa Médicis, l'Académie de France à Rome. Une résidence un peu particulière a été proposée aux lycéens de filière professionnelle. L'année dernière, ils ont été 300 lycéens de la filière des métiers du bois de la région Nouvelle-Aquitaine à porter un projet pour la villa. Une rencontre entre richesse artistique et savoir-faire professionnel trop souvent ignoré.
2: Je ne connaissais pas du tout la ville à Médicis avant qu'on nous présente le projet.
1: Joint au téléphone, Gabin Ténoli était en classe de première, avec l'idée de devenir technicien constructeur bois au lycée Aruntaziev. Avec sa classe, il était l'un des jeunes sélectionnés pour l'édition 2022.
2: On en a un peu parlé dans le lycée, et après c'est deux architectes qui sont venus nous présenter le projet directement au lycée. C'est avec d'ailleurs les deux architectes avec qui on a travaillé.
1: Fabien Dupin, que nous avons également joint au téléphone, est enseignant en construction bois au lycée Haroun Il a accompagné ses élèves sur l'initiative Résidence Pro.
3: À la base, quand euh, les deux architectes, qui sont Flavien Menu et, et Frédéric, qui sont venus nous, nous présenter le projet, ils sont arrivés avec un projet. Euh, bruit de décoffrage. Euh, l'objectif, c'était juste de, d'abriter 300 élèves dans les jardins de la Villa Médicis. Nos élèves avaient commencé à, à faire une recherche de leur côté et, et nos élèves voulaient, euh, voulaient parler des dômes de la basilique Saint-Pierre. Et en fait, quand ils ont confronté les idées, ben, les architectes sont repartis en se disant ben, « la structure qu'on va faire, il va falloir y, y ajouter un dôme ». Ils sont revenus nous voir à peu près un mois après où c'est à ce moment-là qu'ils ont présenté une structure tout en bois couverte d'un dôme euh, gonflable avec une toile tendue. Donc, en fait, le projet s'est, s'est construit petit à petit avec un échange entre les, les architectes et, et nos élèves pour aboutir finalement à, à ce projet-là qui, euh, dès qu'ils sont venus nous le présenter, c'est quand même quelque chose d'hyper original qu'on n'avait jamais vu nulle part.
0: Le projet de résidence pro avec la Villa Médicis, c'est une aventure de toute pièce.
1: Consultante dans le secteur éducatif, Isabelle Sossol a suivi le projet pour la
0: Villa Médicis. C'est déjà une énorme aventure pour la Villa elle-même, qui sort complètement de sa zone de confort. Jamais à ce point-là, il y avait eu quelque chose qui avait été fait de complètement ouvert vers un public donné. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le bâtiment qui est complètement ouvert pendant une semaine à 300 élèves et leurs profs qui viennent. C'est aussi toute l'équipe de la villa qui pense en amont à cet événement, qui l'accompagne pendant et qui, dès que l'événement est terminé, se prépare à l'édition suivante. Le but, bien sûr, c'est d'ouvrir les murs de la villa qui est un palais de la République donc qui appartient à tous et de se dire ben bah tiens on va essayer de s'adresser à des gens qui pensent que c'est peut-être pas pour eux on a voulu aller s'adresser aux jeunes qui font le moins de voyages scolaires qui font pas trop de mobilité dans le cadre de leurs études qui pourtant ont plein de liens avec la villa, parce que la villa, c'est un bâtiment magnifique. C'est aussi des artistes qui viennent depuis des siècles et des siècles pour euh, se former euh, et pour euh, aller plus loin encore dans leur art. On a souhaité proposer à ces jeunes de faire un peu la même démarche, de s'inspirer euh, des grands maîtres ou de la culture euh, romaine ou italienne et à travers leur savoir-faire, aller plus loin de manière collective en créant un chef-d'œuvre tous ensemble.
2: On l'a découvert sous avec une petite maquette qu'avaient créée les architectes et les profs. Après, on l'a travaillé en classe. On a d'abord fait le quantitatif de tous les bois. En fait, au lycée, c'était un peu comme l'usine. Il y avait un tableau il y avait tout le nom des bois, des pièces euh, écrites sur un tableau, le nom des élèves qui devaient les réaliser. Et les élèves, ils devaient après, euh, avec le gabarit, débiter euh, le nombre de pièces exactes pour réaliser le projet. Et après, du coup, on l'a monté au lycée. Quand on l'a monté que c'était validé, on a pu le démonter, le charger dans le camion. Pour qu'ils partent à Rome et à Rome, les charpentiers de Rome, ils l'ont monté à Rome.
3: Ce qui a été extraordinaire, je pense que c'est quand ils sont arrivés là-bas de de voir la structure monter. Et la chose la plus importante, je pense, de ce projet, c'est la fierté qu'ils avaient dans dans leur regard quand ils sont arrivés. Je pense que que ce qui les a fait grandir, c'est surtout ça. Alors, il faut savoir que. C'est des jeunes qui, euh, qui sont en bac professionnel. Il y en a une grosse partie qui était en difficulté au collège. Souvent, ils n'étaient pas forcément très bons dans les matières générales. Et là, ils sont arrivés dans une, dans une formation où, où ils fabriquent des choses avec leurs mains. Et après, derrière, d'avoir rendu comme ça, de s'apercevoir que c'est monté, que des gens viennent pour, pour les féliciter de, leur, de ce qu'ils ont fait. Là, par exemple, quand on l'a monté ici au lycée, il y a le, le président du Geste d'Or qui les a félicités, qui leur a fait un discours... Euh, en leur montrant que ben, ce qu'ils avaient dans les mains, c'était un peu, un peu de l'or. Et ça a permis de, de les valoriser, alors que jusqu'à maintenant, souvent, ils n'étaient pas forcément valorisés dans leurs études.
4: Ce n'est pas un projet que la Villa Médicis, l'Académie de France à Rome, a l'habitude de, de faire. La résidence pro
1: est née de la volonté de son directeur, Sam Stourdzé.
4: Pour autant, on accueille des scolaires. Il y a 12 000 scolaires qui sont accueillis chaque année à Rome, à la Villa de la Médicis, 6 000 Français, 6 000 Italiens. Mais en quelque sorte, on fait des programmes de médiation classiques. C'est une classe à chaque fois qui est accueillie pour deux heures où on leur présente ce qu'est la, la ville de la Médicis. Là, c'est une approche différente. C'était en fait de dire quel est notre savoir-faire comme une résidence, c'est d'accueillir des populations et de créer des communautés. Et pourquoi est-ce que ce savoir-faire, on ne le mettrait pas à la disposition du du plus grand nombre et pour nous, ça a été une manière aussi de travailler différemment. Les équipes ont été obligées de se mettre en mode projet. Tout le monde a participé, bien évidemment, les responsables de la médiation culturelle, mais aussi les jardiniers, les comptables, les personnels administratifs. Tout le monde, pendant cinq jours, a été sur le pont pour faire de la Villa Médicis un lieu d'accueil, un lieu véritablement hospitalier.
1: juriste, actrice et écrivaine. Rachel Kahn est également l'ancienne directrice de l'association Mille Visages, qui cherche à démocratiser l'accès au métier du cinéma.
5: Je salue complètement cette initiative d'accueillir à la Villa Médicis des jeunes de lycées professionnels, parce qu'effectivement la la Villa Médicis, déjà, c'est le symbole de cette exigence artistique, euh, à travers le monde d'ailleurs, hein, c'est vraiment le modèle de la réussite aussi pour les artistes de leur travail. Et c'est vrai que d'avoir cette conjugaison avec les jeunes lycéens professionnels, qui eux aussi sont très souvent stigmatisés, comme faisant partie des jeunes finalement qui... Euh, moyennement réussi on va dire, alors même qu'ils sont dans un travail déjà personnel, de construction personnelle, de leur propre perspective et là de leur ouvrir une porte vers cette exigence-là de création artistique et de conjugaison au fond avec l'artisanat et l'exigence que peut être l'artisanat mais aussi la liberté qu'ont les artistes. Et ça, je crois qu'il faut toujours rappeler à ces jeunes professionnels que, malgré leur parcours, quels qu'ils soient, des parcours souvent cabossés, eh bien, en fait, ils gardent cette liberté, ils ont la possibilité d'embrasser cette liberté dans leur intimité pour pouvoir s'émanciper ensuite professionnellement.
3: Je pense que, quelque part, ça leur a fait mettre un, un pied dans, la, dans cette partie culture. Hein, qui, euh, ils se sont dit, ben, finalement, c'est accessible. Quelque chose qui pensait inaccessible. Ils, ils ont vu, parce qu'ils ont eu l'occasion à la Villa de de rencontrer des artistes. Ils ont rencontré les architectes qui ont été résidents pendant une année à la Villa Médicis. Ça a fait une certaine passerelle hein, vers cette culture et je pense que quelque part, ils se sont dit, bah, finalement, c'est peut-être pour nous aussi la culture.
2: Mais C'est une expérience énorme. Déjà, je ne pense pas que je vais en revivre une comme ça dans ma vie. Du coup, c'est, c'est vraiment enrichissant. Et, et déjà, de faire un projet de la, de la construction des plans jusqu'à bah, la fin, c'est bien de voir un projet de A à Z ça va nous euh, forger un peu pour euh, le métier de charpentier plus tard.
0: Ce qu'on souhaitait faire, ce n'était pas un beau voyage en visitant des choses magnifiques. Ça, pour nous, ça ne suffisait pas. Ce qu'on voulait, c'était ne pas faire un projet descendant, mais apprendre autant d'eux que nous, nous allions leur apprendre des choses, leur montrer des choses. Donc, il fallait absolument que ce soit un type de formation qui permettent à des jeunes de se mettre dans une position de créer collectivement quelque chose. Et là, il se trouve que dans les programmes des bacs pro, il y a la matière et l'épreuve du chef-d'œuvre qui est le fait de concevoir et de réaliser une œuvre qui les emmène ailleurs, qui les dépasse un peu. Pour le projet du lycée arundt je crois qu'on peut dire que c'était euh, un acte un peu magistral. Parce que tous les ingrédients y étaient. Il y avait un ancien résident pensionnaire de la Villa Médicis. Flavien Menu et Frédéric Bachelard. Donc un couple qui était venu passer un an à la Villa Médicis. Ce sont des architectes qui ont pensé à un proto-habitat. Ils avaient envie de transmettre. Et c'est un peu de cette envie de, de transmettre qu'est né le projet. Ce dôme est arrivé, s'est installé dans les jardins de la Villa. Et il a été notre agora pendant toute la semaine de résidence. C'est-à-dire tous les moments forts, on les a vécus à cet endroit-là.
3: Je pense que ça les a fait grandir plus vis-à-vis du, euh, du regard des, des gens extérieurs, de personnes euh, qui ont des, des responsabilités, du proviseur, mais aussi de, euh, vis-à-vis des autres élèves. Parce que quand on est arrivé là-bas, il euh, ben, y avait 300 élèves de lycée professionnel, d'autres établissements, des, des autres élèves qui ne connaissaient pas forcément. Et les autres élèves sont venus les voir en leur disant « Ah, mais c'est, c'est quand même vous qui avez réalisé ça. Ils n'y croyaient pas trop. » Et ça, en fait, on a eu le retour de leur part en nous disant « Mais monsieur, vous savez… » Ils ne pensaient pas que c'était nous qui avions fait ça. Ils ont acquis une certaine fierté. Ils ont vu que ce qu'ils étaient capables de faire, ben finalement, euh, ils ont appris quelque chose. Ça leur a amené quelque chose.
0: En termes d'apprentissage, ça crée une expérience vécue réussie sur laquelle on peut capitaliser. Par exemple, dans un entretien d'embauche, hein, c'est très simple, très basique. Dans sa famille, on revient, on a des choses à raconter qui sont hyper valorisantes. Et puis, je trouve que la transmission aussi, c'est le plaisir d'apprendre c'est hyper important d'ouvrir ces lieux et d'ouvrir non seulement la villa Médicis avec tout ce qu'elle représente, mais c'est aussi d'ouvrir le monde à des jeunes qui n'ont pas vraiment la possibilité de se déplacer. Euh, j'avais beaucoup de jeunes dont les enseignants m'ont dit qu'ils, n'avaient, qu'ils n'étaient pas allés à la ville d'à côté, Limoges, qui était pourtant à une trentaine de kilomètres. Donc, il euh, faut qu'on ait conscience de ça. Et puis, c'est très important parce qu'il faut casser la barrière du « c'est pas pour moi ». Ils ont leur place, ces jeunes à la Villa Médicis, mais pas à la façon euh, « oui, bravo, vous êtes tous les bienvenus, et puis c'est tout ». Non, il fallait qu'on leur prouve et qu'on leur euh, démontre qu'ils avaient leur place grâce à leur savoir-faire, grâce à ce qu'ils sont. Le fait d'avoir un projet au long cours qui permet de faire connaissance tous ensemble, en amont, de préparer cette rencontre, fait qu'en fait, les jeunes arrivent avec tous les codes qu'il faut pour profiter au maximum de leur expérience et pour être complètement dans le décor de ce lieu je crois qu'on aurait organisé un symposium de professionnels du bois euh, au sein de la Villa Médicis pendant une semaine. Ça aurait été exactement le même comportement euh, avec des chefs d'entreprise, avec des chercheurs. C'était vraiment euh, exceptionnel, cette qualité d'attention, parce que je trouve que quand on donne de bonnes choses à manger, quand on donne de, des choses intéressantes à, à appréhender, eh bien, on a l'attention, on a le plaisir, on a la participation, euh, on a l'intérêt, quoi.
4: Les résidences pro continuent euh, dès cette année et en 2023, ce n'est pas 300 élèves qu'on va accueillir, mais 600 élèves. Deux régions, PACA, Grand Sud, cette fois avec des lycées agricoles, thématisés autour de senteurs et saveurs, suivis la semaine suivante de la région Grand Est, thématisés autour de métiers d'art et art de la table. On peut avoir différents types de résidences dans le même lieu. Les lycéens, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on a tous eu un jour cette expérience adolescent d'avoir un adulte, un professeur, un ami, la découverte d'un, d'un film, d'un, d'un lieu, d'un musée, d'une exposition qui allait avoir un vrai impact sur euh, voilà, votre désir futur, votre manière d'embrasser le, la vie. On veut que la Villa Médicis puisse servir aussi à ces jeunes à ouvrir un certain nombre de, de perspectives et leur envoyer le message qu'ils sont là parce qu'ils le valent bien. Et c'est vrai que le choix de leurs filières, qui sont souvent des filières d'excellence, on dit beaucoup qu'il faut revaloriser l'enseignement professionnel. Voilà, par moments, il faut passer aux, aux actes en mettant la Villa Médicis à disposition de ces 300 élèves, en leur parlant d'eux et pas de nous. On leur parle souvent de nous quand on fait des, des accueils de, de classe. Là, pendant quatre jours, à travers des rencontres, des ateliers, des conférences, on leur parlait d'eux.
5: Bah moi, je milite pour, alors ça va être un petit peu radical, hein, mais euh, que dès la maternelle soit mis en place euh, dans toutes les écoles, le travail sur l'accès de tous les enfants à leur propre création. Parce que souvent, on dit la culture pour tous, il faut une ouverture au cinéma, etc. Mais en fait, cet accès à la culture, il doit commencer par soi. Il doit commencer aussi par le fait que les artistes aient accès à leur propre création. Et pour cela, il faut travailler sur la question de la légitimité et de la confiance en soi. Et je pense que les enfants, en même temps qu'ils apprennent l'écriture et à compter et à dessiner des lettres, ils doivent apprendre aussi à appréhender ce qui est leur partie créatrice Et en appréhendant cette partie créatrice, cette liberté-là de création, ils vont gagner aussi en confiance en eux-mêmes. Et en gagnant en confiance en, en eux-mêmes, ils vont apprendre aussi à, à dialoguer avec eux-mêmes et avec les autres. Je pense qu'il faut commencer par là. Et ensuite, évidemment, tout ce qui a été mis en place par la suite, sur l'ouverture au musée, au cinéma, mais ça doit commencer par un travail des élèves dès la maternelle.
4: La rencontre a lieu avec les pensionnaires, ceux qui le souhaitent, accueillir des élèves et leur présenter leur action et leur travail. Je me souviens l'année dernière quand, quand les 300 élèves étaient là, alors régulièrement des groupes de 15 étaient accueillis chez les pensionnaires dans leur atelier qui leur présentaient leur travail, leur manière de fonctionner, de, de créer. Et Charlie Aubry qui est un, un artiste, qui est un artiste bidouilleur, qui a inventé une intelligence artificielle, qui bricole, qui construit, accueille une, une classe je crois de limogne une classe d'agenceur, donc on est dans les, les métiers bois, agenceur, vous trouvez toujours du, du boulot, mais souvent ça va être pour monter des, des cuisines par exemple, ou euh, des choses comme ça. Et là, Charlie leur présente son travail, raconte comment euh, il travaille le bois, il, il construit, et un des élèves, à la fin de la visite, retourne voir son professeur et lui dit « mais moi, dans ma ville, j'ai un opéra, je passe devant tous les jours, devant l'opéra de, de Limoges. Peut-être que je pourrais aller les voir et travailler au département de la construction des décors ». Et juste, cette anecdote nous montre comment, à un moment, le champ des possibles peut s'ouvrir. Ça ne veut pas dire que demain, il sera décorateur d'opéra, mais quelque chose auquel il ne pensait pas avant rentre dans son champ de vision. Et ça, ça nous intéresse beaucoup, de pouvoir envoyer ce message à ces jeunes que c'est possible, qu'on peut ouvrir le champ des, des possibles.
5: Alors c'est vrai qu'avec l'association euh, Mille Visages, il y a quelques années, parce que j'étais la directrice de cette association, j'ai voulu euh, participer euh, à la construction, à un tissage, à un métissage entre euh, les milieux populaires, on va dire, ou ces jeunes qui n'ont pas forcément accès, qui n'ont pas forcément les clés pour accéder finalement au, aux rêves que sont les métiers du cinéma. J'ai voulu m'y attacher parce que ce que je déteste dans la vie, on sait qu'on est une république humaniste, universaliste, mais il ne faut pas se contenté de ces mots. Il faut aussi agir pour que ces mots soient incarnés. Et c'est vrai que moi, dans ma construction personnelle et intime, j'avais envie d'ouvrir ces portes et de faire ces liens parce qu'en fait, le fait que les milieux soient cloisonnés, c'est au fond une injustice. On dit que, d'un côté, euh, aux états unis notamment, qu'il y a ce rêve américain, je considère qu'en France, on peut construire un rêve français qui est, avec notre exigence, avec nos savoir-faire, de permettre à ces jeunes de leur donner des clés et surtout de leur donner des contacts, de leur faire comprendre ce que sont les métiers du cinéma aussi dans leur diversité. Parce qu'entre des techniciens, les comédiens, les scénaristes, les producteurs, les machinistes, ceux qui font aussi de la VR, la réalité augmentée aujourd'hui, enfin tous ces métiers-là qui sont très divers, qui sont malgré tout extrêmement cloisonner encore aujourd'hui, que ce n'est pas normal en fait, voilà. Et si nous, en tant qu'adultes, enfin plutôt plus matures, on peut leur permettre de gagner du temps dans leur vie, leur permettre d'avoir moins de barrières à franchir aussi, c'est une responsabilité citoyenne.
1: Vous venez d'écouter Intrépide, un podcast de la Fondation BNP Paribas produit par Slate Studio. Retrouvez tous les épisodes sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast.